0: Bonjour tout le monde et bienvenue au 43e épisode d'Instinct Fondateur. Cette semaine, j'ai rencontré William Giroux. William qui est cofondateur de l'entreprise CaseMe. CaseMe que vous avez peut-être déjà vu sur les médias sociaux ou sinon euh, à leur passage de l'émission L'œil du dragon. CaseMe qui est une entreprise de caisse à téléphone mais aussi une entreprise à caisse euh, d'ordinateur. Ils se démarquent surtout sur euh, la qualité de leurs produits et aussi sur leur design qui est personnel à eux. Et puis lors de l'épisode d'aujourd'hui, moi et William, on a parlé de son parcours entrepreneurial, mais aussi de ses débuts dans l'entreprise Me, comment au début de l'aventure, il y a des gens qui les ont aidés et ça les a vraiment propulsés. On a parlé aussi des autres entreprises que William a, dont Arfan, qui se trouve être une compagnie de création de contenu visuel pour les entreprises, ainsi que RideRaw. Donc, ça a vraiment été une conversation super intéressante, super le fun. Euh, William, c'est vraiment un gars sharp, donc euh, la discussion était vraiment cool. Et puis, euh, si vous aimez Instinct Fondateur, vous voulez m'encourager, la meilleure façon de le faire, c'est de vous abonner à notre chaîne YouTube, Instinct Fondateur Podcast, ou sinon, on est aussi sur Spotify et puis sur Apple Podcast, en mode audio, donc n'hésitez jamais à laisser des commentaires, à liker, à partager, c'est vraiment ça qui fait toute la différence. Donc, je te dis un gros merci, et puis je te souhaite une très bonne écoute. Yes, fait un gros merci, William, d'avoir accepté mon invitation de passer au podcast. Ça fait, plaisir, ça fait plaisir. Merci à toi, Pascal. Puis à chaque début de podcast, je commence toujours la conversation de la même manière. Je demande à mon invité son parcours euh, scolaire et son parcours professionnel avant d'avoir son entreprise, un peu pour connaître la personne avec qui je m'entretiens. Donc, commence par ton parcours scolaire. Euh,
1: en fond, moi, j'ai grandi en Beauce, à Saint-Georges. Je suis resté à Saint-Georges jusqu'à... Jusqu'au jusqu cégep, en fait, euh, j'étais un joueur de football, puis euh, j'étais supposé d'aller jouer pour le cégep de, de ma ville, puis finalement, je me suis fait un entorse cervical, puis euh, j'ai décidé de, de raccrocher mes épaulettes, puis mon casque, puis j'ai décidé de, de venir vivre à Québec, mes parents sont séparés, puis euh, j'habitais chez ma mère en Beauce, puis mon père habitait à Québec, fait que euh, j'ai décidé d'aller choisir un cégep qui aurait pas de football pour être bien sûr de ne pas tourner le couteau dans la place, fait que j'étais allé étudier au cégep de Sainte-Foy, euh, puis honnêtement, à cet âge-là, euh, je ne savais pas vraiment ce que je voulais faire dans la vie. Euh, je, moi, le, le temps du cégep, c'était des années de parté. Ça fait que j'étais en sciences humaines, pas de maths, puis euh, je ne savais pas trop dans quelle direction je m'en allais. Euh, Jusqu'à temps que j'aille en, en deuxième année de cégep, on avait un cours de services financiers, puis euh, on avait fait une simulation boursière ça m'a vraiment donné la piqûre euh, de tout ce qui était le monde, de la gestion de portefeuille, puis juste de trader des actions en bourse. Fait que suite à ça, ben, j'ai décidé d'aller en administration, en, en finance. Euh, moi, j'ai étudié à, à l'UCOR, euh, campus de Lévis. C'est l'Université du Québec à Rimouski. puis ils ont un campus à Lévis en admin. Puis euh, j'étais la dernière année qui acceptait les gens qui avaient sciences humaine, pas de maths. Fait que <rire> j'étais allé, allé là plus par euh, nécessité que par désir. Mais reste que j'ai vraiment eu une belle expérience d'aller là. J'ai fait les jeux du commerce trois ans euh, en, en administration. Je sais que tu étudies en admin toi aussi, mais c'est vraiment une belle expérience à vivre. Euh, Puis j'ai fait du day trading pendant deux ans euh, pendant que j'étais aux, aux études. T'sais, le soir, je travaillais dans des restos euh, comme serveur. Puis euh, le jour, ben, j'allais à mes cours. Puis j'ai un, un bon déficit d'attention. Ça fait que moi, d'être focus deux, trois heures dans un cours d'Uni, je n'étais pas capable de faire ça. Fait que j'en profitais pour la euh, mise un petit peu en bourse. Ça marchait tu, c'était tu euh, as un peu Ouais, pour vrai, pour un gars qui euh, qui connaissait pas ça à la base euh, rapidement, tu je me suis intéressé sur la compréhension de chacune de ces industries là, on a fait des au début, j'ai testé, je faisais des je tradeais du penny stock, puis ça c'est à ne pas refaire dans ma vie parce que c'est super stressant puis comme risqué à fond. Là. Mais, mais honnêtement, on a eu des belles expériences, des moins bonnes expériences. Puis surtout, j'ai appris à, à me connaître, moi, en, en termes à mon aversion au risque. Je suis quand même quelqu'un qui a une bonne tolérance au risque. Fait que j'ai pu tester ça à, à ses plus hautes limites. Mais non, c'était une belle expérience, pour vrai. Euh, très agréable. Euh, Aujourd'hui, j'en fais plus, par contre. J'investis dans autre chose, mais la bourse n'en fait n'en fait plus partie dans mon quotidien. Fait que j'ai fini mon. je finissais mes études, puis. Euh, mon père, euh, tu me disais que tes parents étaient entrepreneurs, moi aussi je venais d'une lignée de, d'entrepreneurs. Mon père euh, avait une entreprise en arpentage, puis euh, je sais pas si t'es familier avec l'arpentage un petit peu.
0: Ben, Je connais ça, mais plus, plus que, pas plus que ça. Tu
1: sais, ça C'est en lien avec la construction, puis euh, j'ai travaillé en arpentage de, quand 4, de 14 ans à 17 ans à peu près. Je travaillais sur le terrain, puis j'avais bien aimé ça. Mais de là à dire que je voulais aller étudier en arpentage. C'est aussi costaud en termes de maths que d'être ingénieur. Puis, euh, fait que finalement, moi, j'ai pris la décision de ne pas reprendre les, les rênes de l'entreprise. Mon père me l'avait proposé quand j'étais au Cégep. Puis moi, j'étais au Cégep pas de maths, on se rappellera. Ça fait que ça ne faisait pas partie de mon planning. Fait que, fait que C'est ça. Mais quand je finissais mon université, il m'a offert, dans le fond, lui, il avait vendu son entreprise à une firme de génie conseil qui s'appelle WSP. Puis il m'avait dit, hey Will, tu sais, si tu veux lâcher la restauration, euh, tu peux venir travailler au bureau, euh, au développement des affaires. Puis euh, j'ai décidé d'aller de l'avant. Fait qu'en finissant mon bac, puis après ça, j'ai travaillé là pendant à peu près euh, deux ans, je dirais. Euh, fait que moi, je m'occupais euh, de la vente, en fait, des services d'arpentage de construction. Ça fait que j'allais euh, rencontrer des entrepreneurs généraux, des, des ingénieurs, des architectes, puis je leur, euh, je leur proposais des, des solutions en termes d'arpentage. Ça, ça a été une belle, euh, une belle école euh, pour. En finissant l'école, ça a été une belle école pour apprendre vraiment à, à tisser des relations avec euh, du monde un peu intimidant à base. Là. Tu, tu sors de l'école puis tu as comme 21, 22 ans. Puis là, tu t'en vas euh, faire du, du business dev avec des, des messieurs de 50, 60 ans. Euh. Fait que c'était euh, un bel apprentissage. Puis euh, c'est à ce moment-là, en fait, là, quand je travaillais à temps plein pour cette euh, business-là que j'ai rencontré mon, euh, mon partenaire actuel Gabriel euh, autour d'une bière puis c'est là qu'on s'est mis à parler de, de Case Me puis c'est de là qu'est qu partie la chose.
0: Puis toi, est-ce que, euh, tu sais, ton père, comme tu dis, c'est un, un entrepreneur, est-ce que toi dans ta jeunesse, tu avais t as eu envie un jour d'avoir ton entreprise ou ça faisait pas tant partie de, de tes idées? Je te
1: dirais que oui. Euh, tu sais, quand j'étais kid. Euh, je, je m'étais acheté comme un, une gogosse là, pour enlever des mauvaises herbes, puis j'allais cogner autour de mes, mes voisins pour leur proposer mes services. Tu sais, j'avais une mini-entreprise, tu sais, faire des ventes de garage. Tu sais, j'ai tout le temps aimé ça. Fait que je te dirais que oui, j'ai tout le temps voulu, euh, mais quand j'étais à l'université, tu sais, j'ai étudié en admin, puis je me disais qu'un jour j'aimerais savoir mon entreprise, mais j'avais aucune idée dans, dans quelle direction aller, je dirais. Euh, pis j'étais plus en mode comme aller chercher de l'expérience sur le marché du travail pour après ça être mieux outillé pour te, te lancer dans tes trucs Puis moi ça a été comme un concours de circonstances puis une opportunité que j'ai comme pu saisir euh, en plein vol là, avec Gab c'était pas moi qui avait eu l'idée initiale de k Smith c'était euh, Gabriel qui euh, qui avait euh, pensé à ça pendant un, un cours à, à l'université lui il était au Wachester à Montréal puis, il y avait un cours entrepreneurial, puis il fallait qu'il bâtisse une, une business de toutes pièces. Puis c'est de là qu'il est parti l'idée.
0: Puis justement, c'est de là qu'est est parti l'idée. Comment ça s'est passé? Dans le fond, c'est lui qui te... Vous vous connaissez déjà? C'était quoi le... votre relation? C'était des, des amis
1: d'enfance. On a fait notre, notre primaire ensemble. Puis après ça, nos chemins ils se sont séparés au secondaire. Lui, il est allé dans une autre école. Moi, j'étais allé jouer au football ailleurs. Puis euh, je pense qu'on s'est perdu de vue pendant... Un bon, dix ans, là, à peu près. Puis, en 2015, c'est ça, ma blonde, elle, elle me propose d'aller prendre un verre avec Gab et sa copine. Euh, puis, ça faisait super longtemps que je pas vu. C'est que j'étais comme, ouais, let's go. Ça me tente de le voir. Puis, euh, c'est de là qu'il m'a expliqué un peu tout le projet qu'il avait en tête. Puis, c'est là qu'on a décidé de se lancer. Là.
0: OK. Puis, ça a été quoi les, les défis euh, du démarrage de l'entreprise? Parce que, là, euh... Case Me, c'est des caisses pour euh, iPhone, puis, euh, euh, mais au début, c'était comment vous faites pour vous faire connaître, ça a été quoi le, le plan de match? Euh, ben, premièrement, c'était de trouver des bons fournisseurs, parce que quand j'étais rentré,
1: euh, il m'avait fait visiter le, le sous-sol de, de son chalet à, à Saint-René-de-Beauce, qui est une petit, un petit village à comme 15 minutes de Saint-Georges. La première chose que j'avais remarqué, c'était que les études étaient vraiment pas de bonne qualité. C'était un plastique qui importait de la Chine, puis ça cassait genre en, en un claquement de doigts. Là. Fait qu'on a décidé de, de s'orienter beaucoup plus vers une qualité produit versus juste avoir une haute marge de profit. Euh, puis je te dirais que ça a été du euh, ça a été de l'essai erreur mais il y, a, il y a une chose que je dirais qu'au début a vraiment aidé. Euh, C'est un concept que, qui, qui était présent aux États-Unis, puis on retourne à 2016, euh, les premières années de Instagram, les gens utilisaient ça vraiment comme pour poster des photos, tout mais aux États-Unis, il y avait un concept d'influenceur euh, qui, qui commençait à voir le jour. Je m'étais dit pourquoi pas faire ça, mais au Québec aussi. Fait que je te dirais qu a, que j'ai commencé à à reacher des, des personnes qui avaient des, des belles communautés sur Instagram, puis leur proposer de faire des collaborations avec nous, puis de fil en aiguille, on se rappelle encore une fois, 2016, les gens, c'est comme les débuts des années de Facebook, on, on likait les pages de plein de choses, on dirait que les gens étaient beaucoup plus portés à, à suivre des entreprises, des choses comme ça. fait que C'est vraiment ce qui nous a propulsé au début, puis d'aller chercher une, une certaine notoriété dans, en s'associant avec euh, des, des gros noms, euh, je parle souvent d'elle quand je parle d'histoire de Kissmy, mais une qui, qui avait cru en nous de, depuis nos, nos débuts, c'était Andréane Marquis, euh, fondatrice de Womans. Euh, elle, elle avait décidé de nous donner un gros coup de pouce. On a fait, je pense, un concours sur Instagram, puis euh, on était passé de genre zéro à plus de 1000 abonnés en comme 24 heures. Fait des exemples de même, j'en ai quelques-uns, mais euh, je te dirais que ce serait le, le marketing d'influence qui nous a vraiment
0: donné un gros coup de pouce pour, euh, pour se lancer. Mm -hmm. Puis tu, sais, tu me parles qu'en 2016, ça débutait. Euh, c'est quoi, tu dirais, la grosse différence entre 2016 puis en ce moment, en 2021? Parce que là, tu me dis qu'en 2016, le monde était plus porté peut-être à liker les pages d'entreprises. Puis en ce moment, tu, tu trouves que c'est moins le cas? C'est quoi? Comment que c'est?
1: Ben, c'est plus la relation de la perspective. Moi, je suis quelqu'un que je regarde vraiment beaucoup quand je vais à l'épicerie, tu regardes quest ce que le monde font dans la, la file d'attente. Tu vois la, leur relation qu'ils ont avec Instagram maintenant, c'est totalement différent qu'avant. Tu sais, c'est rendu quasiment un, un échappatoire. Puis, il y a tellement de contenu, autant de, des, des influenceurs que des entreprises, que de tes amis qui postent. Tu sais, c'est tellement intense comme plateforme maintenant que le, le taux d'attention, je dirais, des utilisateurs a vraiment diminué. Si tu regardes quelqu'un qui est sur son Instagram, là, il, il scroll assez vite. Fait comment les laisser l'attention de la personne maintenant, c'est vraiment différent qu'il qu y, qu y a quelques années en 2016. Euh, ça reste une, une super belle plateforme euh, qui, qui a évolué à travers le temps aussi. La qualité des visuels, c'est plus la même chose qu'en 2016. Puis euh, c'est ça, ça, fait que je dirais que ça, c'est la relation des utilisateurs avec la plateforme. Euh, avec iOS 14 aussi qui a sorti, euh, est sorti c'est rendu de plus en plus difficile pour les entreprises de, de bien percer le marché d'Instagram, euh, si tu fais de la publicité numérique là, principalement donc euh, ça, je sais pas si ça répond
0: bien à la question. Oui, ben oui, 100% 100% puis euh, est-ce que vous êtes euh, tu sais, euh, là je vois que vous êtes beaucoup sur Instagram, est-ce que vous exploitez les autres euh, réseaux sociaux ou est que vous êtes vraiment 100% Instagram? Le gros est sur
1: Instagram mais on est sur toutes les plateformes intéressante pour notre marché type, donc euh, on est sur Facebook, Instagram, on est sur Snapchat, euh, Pinterest, TikTok, sur LinkedIn, puis euh, Google aussi, euh, Google Ads, fait que nous on fait, de... tu... je parlais que les influenceurs nous ont vraiment aidé, mais à partir de 2017, mi-2017, on a commencé à faire de la publicité numérique euh, via Facebook Ads à la base. Puis maintenant, ben, on, on roule de la pub sur toutes les plateformes que je viens de te mentionner. Euh, puis ça a vraiment été comme le tremplin qui nous a amené ailleurs puis qui nous aide à aller chercher des ports de marché au Canada anglais, aux États-Unis maintenant aussi, euh, versus d'y aller euh, de façon organique. C'est vraiment plus long et, et, et fastidieux et, et cher aussi. Fait que euh, je dirais que c'est des plateformes qu'on utilise, puis après Facebook, puis Instagram, la plateforme qui nous génère le plus de leads, puis de ventes, c'est Pinterest. Euh, c'est une plateforme que, que les femmes principalement utilisent, mais elles sont tout le temps en mode inspiration quand ils vont sur Pinterest, fait que leur, leur potentiel d'achat est vraiment élevé, euh, puis pour nous, ben on, on poste là-dessus du contenu qui est super lifestyle, fait que c'est vraiment bien, puis il y a TikTok qu'on ça fait un an, un an et demi qu'on apprend à l'apprivoiser puis c'est une drôle de débite mais... Ça marche un peu? Ça marche un peu, tic -tac. Correct. C'est euh... des... On appelle ça des viral loops, là. Tu sais, des fois, tu vas publier une vidéo que tu dis ça peut être un flop comme ça peut être un... un win. Puis des fois, tu tombes en viral loop puis là, tu vois la vidéo qui commence à avoir des views, des views puis là, ça fait juste augmenter, mais ça n'arrive pas souvent. Ça fait, fait que ça va correct. On, on, est, on est constant, on publie là-dessus, on fait des collaborations aussi, puis euh, on, on le fait parce qu'il y a beaucoup de parts de yeux maintenant sur TikTok. Je pense que les nouvelles, les nouvelles générations, je pense à... Moi, j'ai 28 ans, mais mon frère, il a, il a 20 ans. Ma soeur, elle est quand même 16 ans. Elle a 15, elle va avoir 16. Puis elle, TikTok, c'est genre sa vie depuis, euh, depuis longtemps. Là. Avant, ça s'appelait Musical.ly. Avant que ça switch de nom pour TikTok, puis euh, des utilisateurs là-dessus qui euh, qui passent énormément d'heures dans une journée, fait que le temps de la de l'apprivoiser pour nous euh, c'est plus long, mais reste que je pense que c'est nécessaire pour une marque comme la nôtre d'être sur une plateforme
0: comme TikTok. Mm -hmm. puis ça a été quoi votre progression d'entreprise Parce que je sais qu'en ce moment j'avais vu euh, même que vous avez agrandi vos locaux, si je ne me trompe pas. Donc ça a été quoi justement la progression entre euh, vous commencez ces médias sociaux, euh, des, du monde comme Me marqué vous aide. Euh, puis ça, ça a été quoi un peu l'histoire de, de la progression?
1: Euh, ben, première année, dans le fond, euh, si on se souvient que je travaillais en ce moment-là chez WSP à temps plein, euh, je faisais ça part-time. Euh, Gab aussi, on était les deux à, à temps partiel dans Case Me. Euh, puis ça a été la première année et demie, ça a été une adaptation. Puis on faisait ça du soir, de fin de semaine. Fait que la croissance, a été correcte Je pense qu'on avait fini notre première année financière autour de comme 180 000 de revenus. Euh, mais ça a vraiment été au moment que je dirais que j'ai lâché mon, mon emploi puis que je me suis consacré à temps plein dans Kismi, que qui, ça nous a donné un coup de pouce. Euh, donc moi, c'est ça, j'arrivais avec mon mon bagage de développement des affaires. Ça fait que quand je me suis mis à temps plein dans KSMI, j'ai commencé à développer tout le, le secteur du commerce au détail. Ça fait que d'aller cogner à la porte de chez Simons, de des boutiques comme Telus, Rogers, Bell, etc. Pour nous, c'était une belle façon de faire connaître le produit à des, à des marchés cibles qu'on savait qu'il allait avoir un super bon fit avec nous. Ça euh, fait que, tu sais, progression, je dirais, c'est ça. Un an et demi qu'on... Qu'on a appris à, à connaître la machine qui est qu'on travaillait encore dans le sous-sol du chalet, puis après ça, on a déménagé dans, dans nos premiers locaux euh, à Saint-Georges, euh, tout petit local. Mais je me souviens, quand on l'avait visité, on est comme Wow! On va être ici ouais, 3-4 ans certains. puis Finalement, un an plus tard, c'était trop petit, puis il fallait déjà qu'on qu déménage. Euh, mais c'est ça, c'est qu'on a commencé. Et ça a été quand même étape par étape, je dirais. On a eu une belle croissance au fil du temps mais c'était une croissance qui était saine puis soutenable. Tu sais, on n'engageait pas à coup de 15 personnes. Tu sais, c'était à coup d'un premier employé, deuxième employé, troisième. Fait que l'équipe a grossi comme ça. Puis aujourd'hui, euh, on est rendu avec euh, 21 employés à temps plein puis on a plusieurs personnes à temps partiel aussi. Euh, fait que, fait que c'est ça. Puis les étapes clés, je te dirais, il y a eu Début avec les influenceurs, après ça, en 2018, on était passé à l'œil du dragon, puis euh, ça nous a vraiment donné un bon kick euh, niveau visibilité, puis euh, notoriété aussi. Puis par la suite, il euh, y a la publicité sur Facebook qui nous a aidé à croître, puis on, a, on a, ça fait peut-être déjà un trois ans qu'on qu travaille le Canada anglais aussi. Fait que je dirais qu'actuellement... Comme 70% de nos ventes sont encore au Québec, mais il y a un, il y a un 20% qui se vend au Canada anglais, puis il y a un, un 10% qui est divisé entre les États-Unis et puis quelques pays en Europe.
0: Mm -hmm. Puis, euh, ça a été quoi justement l'expérience la, avec l'aide du dragon? Parce j'écoutais le Sans filtre podcast où tu étais passé, puis tu disais que les dragons n'avaient pas accepté euh, votre offre, puis qu'ils disaient euh, comme quoi que personne euh, euh, S'attacherait à un brand de, de caisse de cellulaire. Puis, euh, comme, puis toi, en sortant de là, ça a été quoi ton feeling? T'étais-tu comme euh, à terre ou c'était quoi ton feeling?
1: C'était mix, je dirais. Il y a une partie de moi, le sportif en moi, qui se dit, ben je vais là juste leur prouver qu'ils ont tort. fait que ça, c'est une belle dose de, de motivation, de, de underdog que tu te dis, je, moi, je sais que je suis capable, ça fait que je vais leur montrer que, que c'est possible de le faire. Mais il y a une autre partie que ton égo, ton égo en, en mange une méchante claque. Là. Pas que je suis une personne avec un énorme ego mais reste que tu t'en vas à la télévision, puis tu présentes ton entreprise, puis toi, es fier de ça, puis tu te fais dire non par toute la gang. Euh, je t'avouerais que ça m'a ça shaké quand même un petit peu euh, pendant quelques jours, semaines. Mais outre ça, tu à la base, on y allait pour la visibilité. Puis dans notre tête, à nous, on se dit, ah, ils vont embarquer, on est pas mal sûr, tu sais, on était déjà rendu à notre quasiment notre troisième année financière, les chiffres étaient là, nos, nos prévisions étaient, étaient bonnes pour le futur. Mais eux, ils ont vraiment stické sur l'aspect branding, sur, comme tu viens de dire, les gens ne vont pas euh, ne vont pas s'attacher à une marque d'étui de, de téléphone. Puis honnêtement, je trouve qu'il n'y avait pas tort qu'à ce moment-là de notre vie de Case Me, on focusait beaucoup sur le produit, sur euh, l'aspect plus technique. On, on savait qu'on qu on dégageait une vibe qui était, qui était aimée de nos clients, mais ce wake-up call-là des dragons qui nous avaient dit ça, ben ça nous a comme remis en question un peu sur la façon qu'on se positionnait, puis euh, ça nous a été super bénéfique au bout du compte là. Puis maintenant, c'est une des raisons, je dirais, pourquoi KSMI a connu une belle croissance dans les deux dernières années. C'est vraiment par la marque qu'on a créée autour de ça. Là. Maintenant, oui on, oui, on fait des études de téléphone, mais on fait des skins pour des MacBooks, on a lancé des cases pour des AirPods. T'sais, on a essayé à, à de diversifier nos, nos lignes de produits. Puis, à, Honnêtement, à chaque fois qu'on lance un nouveau produit, les clients sont au rendez-vous Puis les gens aiment ça, avoir du case mis avec eux.
0: Mm -hmm. Vraiment cher. Puis, euh, Aussi, durant l'épisode du sans filtre, là. Euh, tu disais que tu avais été mentoré pendant un an par Anthony Valdram, puis c'est Anthony que j'ai reçu aussi au podcast, puis j'aimerais savoir ça a été quoi justement cette relation-là, comment c'est arrivé ce mentor-là, puis comment t'as aimé l'expérience?
1: Euh, ben, C'était parti d'un jeune Will qui ne savait pas trop dans quelle direction aller, puis on retourne à 2016 17 et... Euh, à ce moment-là, on dirait que tout le monde parlait de Pochefis. C'était la marque de l'heure euh, dans le, la sphère du, du e-com au Québec. Euh, puis moi, je tripais sur leur marketing puis leur façon de faire. Puis ce qui était in incroyable comme fit, c'était qu'ils ont pas mal le même type de modèle d'affaires que nous. Nous, c'est du, du print-on-demand. Dans le fond, on, on, est, on travaille en juste attente. Ça fait que nous... on toutes nos étuis, on les, on les imprime, puis on les cuit sur commande. Puis eux, ils font la même chose avec les poches et leurs t-shirts. Fait qu'il y avait beaucoup de similitudes dans nos modèles d'affaires. Puis j'avais simplement euh, lâché un coup de fil euh, chez, chez Poche et Fils, puis j'avais demandé de parler à Anthony. Puis la fille qui m'avait répondu, elle me demandé pourquoi. Puis je me suis dit, ben, j'ai le goût d'y parler, j'aurais des questions pour lui. Finalement, super fine la fille, elle me transfère en taux, puis... Euh, Monsieur Anto était dans son, dans son char, euh, sur son Bluetooth, puis il ne savait pas trop pourquoi je l'appelais. Puis finalement, j'ai fait un petit pitch de deux minutes pour lui dire que je suis prêt sur Pochefis puis qu'on aurait aimé ça avoir du feedback d'un gars qui était en train de le faire. T'sais. Pochefis, je pense a été lancé peut-être un an, un an et demi avant nous. Ça euh, fait y avait une longueur d'avance quand même massive à ce moment-là. Puis euh, Anto, c'est ça, il a eu la gentillesse de nous, euh, de nous mentorer pendant, euh, pendant à peu près sur un an. Euh, C'est d'ailleurs une des raisons pourquoi j'ai lâché ma job, c'était tantôt qui me poussait à, à y aller en all ligne dans KSMI, Puis euh, ça reste un très bon ami à moi, on se parle assez régulièrement aussi. Là.
0: Vraiment cher. Puis euh, est-ce que, à, à l'heure actuelle, tu as aussi encore des mentors? Est-ce que tu trouves ça imp important de t'entourer de, de mentors euh, en entrepreneuriat?
1: Vraiment. Ça a tout à fait partie de mon quotidien. On dirait que j'aime ça euh, m'instruire, que ce soit en lecture ou que ce soit en podcast, justement. Euh, c'est le fun, mais un contact humain avec quelqu'un, puis de passer une heure avec une personne qui a vécu des choses vraiment différentes des tiennes, puis qui peut t'aider à guider, puis à peut-être éviter des pièges qu'eux ont, ont tombé dedans euh, étant plus jeunes. Euh, moi, c'est de quoi que je fais énormément. J'en ai plusieurs. Je n'ai pas un mentor en particulier. j'en J'ai ai la chance d'en avoir plusieurs. Puis euh, aussi pour Case Me, on. Euh, on est en train actuellement de se former notre premier comité aviseur. Fait on va aller chercher quatre personnes pour venir nous challenger sur autant la vision, mais sur des, des problématiques qu'on vit dans le business. Sur une base trimestrielle, on va, on va les rencontrer et on va, on va exposer ce qu'on qu est en train de vivre. C'est de quoi qu'on qu'on pousse vraiment notre, notre team à l'interne d'aller chercher des mentors ailleurs aussi. Je pense que c'est une des belles façons dans la vie que tu peux évoluer euh, plus rapidement que, que si tu y vas par toi-même. Mm -hmm. <rire> mm
0: -hmm. Puis Tu penses ça vient de ton côté euh, du sport? Parce que la plupart du monde qui sont en entrepreneuriat, puis je rencontre, puis qui ont été dans le sport avant, sont très euh, mentorat Parce que justement, ça fait très comme coach d'équipe. Euh, tu penses que ça, ça vient de là, ton... Euh, probablement un petit peu.
1: Hey, sans que je le sache, mettons, mais euh, je suis vraiment quelqu'un qui aime le monde, moi, dans la vie. Ça fait que ça me donne tellement d'énergie d'échanger avec un gars comme toi aujourd'hui ou juste des mentors. Puis je, je viens juste de finir mon parcours à l'école d'entrepreneurship de Beauce. Puis euh, c'est juste ça que tu as des mentors. Puis on est à... on a une cohorte de 22 entrepreneurs de à peu près mon âge, un euh, petit peu plus haut. Puis c'est tout devenu d'une façon... Direct ou indirect des mentors aussi, ça fait que c'est vraiment de quoi d'important dans ma vie que, que j'apprécie beaucoup. Là. Mm -hmm.
0: Puis comment tu aimé ça, euh, justement, ce, ces études-là -là, d'entrepreneur? De, c'est le fun parce que
1: tu appelles ça l'école d'entrepreneurship, mais c'est loin d'être une école, tu sais. C'est des séjours de, de quatre jours, t'en as six qui, qui se supposé durer un an. Nous, on, on a commencé ça en pleine COVID. Ça euh, fait que notre. Euh, notre année a été un peu bousculée, c'est que ça a pris plus de temps pour les faire, mais c'était euh, si malade pour vrai. On, on a la chance, dans le fond, à chaque séjour, il y a deux journées sur quatre que tu as des entrepreneurs, entraîneurs qui viennent euh, parler de leur, leur histoire pendant 24 heures, dans le fond. Puis euh, tu as la chance d'aller dîner avec eux, de souper avec eux ou de déjeuner avec eux. Tu as vraiment des moments de qualité avec du monde que tu n'aurais jamais eu, peut-être la chance de pouvoir discuter. Ça crée aussi une communauté à l'interne de le B pour École d'entrepreneurship de Beauce, puis un gros sentiment d'entraide aussi. Ça fait que quand tu as des questions et que tu n'as aucune idée de la réponse, ben tu peux poser la question à tous, puis il y a tout le temps du monde qui sont là pour te, te donner un coup de pouce. Là.
0: Mm -hmm. Puis là, en ce moment, votre entreprise est en Beauce, et si tu es en Beauce? Euh, Puis est-ce que c'est un défi du fait tu sais absolument quelqu'un qui peut se partir en commerce pas pas tout le monde, mais habituellement, peut-être plus à être dans la métropole, à être à Montréal ou whatever. Est-ce que vous autres, ça, ça cause un défi ou pas tant vu que c'est surtout sur Internet? Je dirais que c'est plus un avantage
1: pour nous, dans le sens que les, les locaux sont moins chers. Euh, la Beauce est une région du Québec qui est très axée sur le, la manufacture. Fait il y a énormément d'usines en Beauce, là de transformation de bois de plastique de, de métal de choses comme ça fait il y a une grosse base de d'habitants en fait à Saint-Georges puis aux alentours que c'est du monde qui ont été habitués de travailler dans des shops euh, fait que pour nous ça nous donne accès à une main d'œuvre euh, pour notre équipe de production puis d'expédition euh, on est vraiment concurrentiel face à des entreprises qui sont justement dans la transformation de bois, que les conditions de travail sont peut-être plus difficiles, euh, tandis que là, ils viennent travailler chez Case Me à faire des études à l'heure climatisé, écouter de la musique, puis être dans une entreprise qui est jeune. Ça fait que non, pour nous, je te dirais, euh, c est, c est, je pense que c'est une force. Euh, puis la COVID aussi a fait qu'on s'est adapté au niveau de télétravail. Ça fait que toute l'équipe, production, expédition, eux doivent être physiquement euh, en bourse. Mais pour la balance d'équipe, euh, toute mon équipe marketing, euh, euh, c'est du monde. Il y en, y en a beaucoup qui habitent à Québec, il y en a qui sont ailleurs aussi. Ça fait qu'on fait beaucoup de télétravail. Là. On demande à, aux gens de l'équipe d'être euh, une à deux journées par semaine euh, au bureau. puis Sinon, tu peux travailler de la maison. Euh, puis on offre, euh, Je pense qu'on a vraiment des belles conditions de travail euh, aux gens de l'équipe. Toute l'équipe administrative, euh, on a, on a mis sur pied une euh, politique de travail, euh, de congés, en fait, euh, illimité euh, Puis ça se passe super bien à date. Il y a eu des petits ajustements au début, mais après ça, euh, toute l'équipe a bien compris comment que ça se faisait, puis euh, ça a été super bénéfique pour nous. Là. Ça fait que je pense que c'est de en fonction de où tu es, puis avec le e-com, on a la chance de pouvoir le faire un peu de n'importe où. Puis Saint-Georges c'est une grosse ville pour que ça soit facile niveau transporteur aussi. Tous les services de transport se rendent là. Euh, si tu es dans le fin fond euh, du Nunavut, peut-être que là, ça serait plus, plus ardu, mettons. Mais euh, en beau ça reste quand même pas loin. On est proche des lignes américaines aussi. Ça fait que tout pour notre shipping au, euh, aux États-Unis, euh, on utilise euh, un third party. Là. Nous, on envoie, mettons, des... Des boîtes avec une cinquantaine, une centaine d'étuis, puis on a un camion qui, qui traverse les lignes américaines puis qui ship directement chez USPS. Fait que donc, il y a, je vois plus
0: d'avantages que d'inconvénients à être là. Mm -hmm. Puis euh, là, tu disais que votre entreprise, euh, vous visez le, les congés limités si les, le monde veut, puis qu'il y a trois jours que ça peut être fait à distance puis deux jours euh, euh, physique. Euh, comment tu trouves ça? Je te dirais qu'avant, tu étais dans le monde. Euh, de l'arpentage que j'imagine c'est très conservateur tu disais tu, sais, tu faisais affaire avec du monde de 50 ans et, euh, versus nos entreprises aujourd'hui que tu sais, à chaque entrepreneur que que je reçois qui ont environ mon âge c'est beaucoup orienté ça tu sais, l'esprit de le travail puis la culture d'entreprise est-ce euh, que c'est quelque chose d'important pour vous d'inculquer ça à votre entreprise puis c'est quoi la grosse différence trouve avec justement euh, dans l'entreprise du travail avant ben moi je depuis le jour 1, on,
1: on bâtit notre business comme une entreprise que nous, on veut travailler dedans, ça fait qu'on se dit, ben on veut que toute notre équipe se, se sente chez eux puis que ça soit un endroit où il fait bon vivre, ça fait que, nos énergies sont vraiment mises là-dessus, de dire hey, « est-ce Moi, si j'étais employé chez Kismi, est-ce que je triperais ma vie? » Puis si la réponse est non, ben on va faire des ajustements pour que la réponse soit « Oui ». Fait qu'au fil du temps, là, on est rendu à notre sixième année puis on a un peu plus le moyen de nos ambitions, mais au début, on le faisait à notre échelle. Euh, on, on, on met vraiment de l'avant euh, le bien-être, je te dirais, de, de nos collègues puis c'est de quoi être super important pour Gab puis pour moi. Euh, fait que oui, définitivement, c'est une, une source de motivation qui venait, entre autres, justement, du fait que je venais d'une autre industrie complètement puis pour vrai, j'avais des belles conditions de... De travail malgré tout, mais c'était resté un petit peu plus rigide puis plus, plus conventionnel, en fait. C'est encore la réalité dans bien des entreprises. Là. Mais effectivement, la, notre génération, je pense, d'entrepreneurs euh, ont, ont vraiment le, à cœur les, les besoins puis euh, les désirs, je te dirais, des, des nouveaux employés. Là. Puis euh, je pense que c'est le début, en fait, de, de, de tout ce changement-là. Puis toutes les entreprises vont devoir s'adapter à cette nouvelle vague de de jeunes gradués ou jeunes personnes qui commencent sur le marché du travail
0: mm -hmm. mm -hmm. Je suis d'accord avec toi. Puis euh, tu tantôt tu disais que quand vous aviez commencé euh, Case Me, tu avais été voir les les Telus, les Simons. Euh, d'où ça vient du fait puis même euh, quand que tu as rencontré tu as appelé Anthony, tu euh, d'où ça vient la drive de justement pas avoir peur de de tu sais défoncer porte aller appeler le monde, d'aller les rencontrer. D'où ça vient ça? J'ai tout le temps eu la,
1: la, 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 je sais pas comment dire ça, là, mais je me disais tout le temps l'envie, c'est quoi la pire chose qui peut arriver quand tu vas demander de l'aide ou que tu veux rencontrer un client? ben La pire chose qui peut arriver c'est que tu te fasses dire non. Hein. fait Une fois que tu acceptes ça, puis tu es juste, ben, ça se peut que j'aille à cave <rire> ou ça se peut que je dérange la personne, ou mais c'est le pire qui peut arriver, puis la personne elle va me dire non ou qu'elle n'est pas intéressée, Fait que Mais je je pense que je suis chanceux d'être une personne quand même extrovertie, puis j'aime aller vers les autres. c'est que pour moi, c'est pas de quoi désagréable à faire à la base. Euh, au contraire, ça me, ça me motive, puis j'aime ça aller bâtir des relations. Puis c'est un peu ça qu'on qu fait depuis le jour 1, que ce soit avec nos clients, avec nos fournisseurs, ou euh, par client, je parle de nos clients autant web que, que retail. Euh, c'est vraiment de bâtir des relations à long terme avec eux, puis d'être 100% nous-mêmes. Je pense que quand es rendu assez à l'aise, puis je pense que quand, quand je travaillais en arpentage, c'était peut-être ça la différence. J'étais un peu moins moi-même parce que tu joues un personnage puis tu veux avoir l'air professionnel puis tout, mais depuis qu'on a notre entreprise, on l'a bâti pour se faire du fun, puis on peut être vraiment 100% nous-mêmes avec notre équipe puis avec nos clients. Fait que pour moi, faire du développement des affaires maintenant, c'est juste... C'est juste le fun. Hein, tu rencontres des clients potentiels puis tu t'échanges avec eux sur c'est quoi ta mission, c'est quoi ta vision du futur aussi de ton industrie. Pis on est dans une industrie qui est, euh, qui est quand même euh, archaïque dans un sens. Là, les, toutes les boutiques de téléphones cellulaires euh, ont fonctionné pendant des années d'une certaine façon puis nous, on vient un peu euh, bousculer ça. Le modèle de distribution, euh, pour nous, c'était euh, ça devrait être une une obligation, mais nous, à place d'être avec des distributeurs, on vend directement au point de vente. Ça euh, fait que ça, ça nous permet de vraiment mieux contrôler le message puis euh, de mettre le produit de l'avant puis nos valeurs aussi de l'avant dans l'entreprise. Euh, je me suis un mm -hmm. peu garé sur ta
0: question, je pense. Mais... <rire> non, non, mais je veux savoir. Puis concrètement, comment tu fais pour euh, rencontrer ces entreprises-là? Exemple, Simons ou euh, TELUS ou euh, Bell tu, tu prends ton téléphone, tu essaies de trouver un, un appel ou tes contacts par email?
1: ben mettons pour Simons, euh, pour vrai, est tellement, on est tellement chanceux d'avoir cette entreprise-là au Québec. C'est une gang là, qui ont une éthique de travail incroyable, puis ils respectent les jeunes entreprises, puis ils mettent vraiment de l'avance. Fait que je me souviens plus le premier contact, comment je m'y étais pris. Je pense que je connaissais quelqu'un qui vendait. Si ce pas même Anto Vendram, là, je suis qui vendait chez Simons avant, pas chez Fils, puis peut-être encore le cas aujourd'hui. Mais euh, j'avais eu le contact d'un acheteur, puis l'acheteur m'avait dit ah, c'est pas moi qui prends ces décisions-là, vu que nous on était dans l'accessoire euh, pour femmes. Puis il m'avait transféré le contact d'une dame qui s'appelle Marie-Josée Larue, qui est notre acheteuse depuis le, les, les quatre dernières années. Puis euh, Marie-Josée, euh, pour vrai, j'étais vraiment intimidé de m'en aller chez Simons. là. Je pense que c'était un des premiers points de vente qu'on a closé, c'était Simons. Puis, moi, dans la vie, pourquoi que je peux être confiant, c'est que j'arrive tout le temps super préparé à ces entrevues-là, ces, entrevues ces meetings-là. Fait que pour Simon, je me souviens qu'on qu avait déjà réussi à bâtir une belle communauté. Là, dans ce temps-là, on était plus fort sur Facebook que sur Instagram. Puis, euh, on avait euh, j'avais mis sur pied un concours, puis j'avais demandé à notre communauté, je pense, que dans ce temps-là, on devait avoir peut-être 40 000 personnes qui me suivaient sur Facebook. Puis, j'avais fait un post-concours, puis j'avais demandé aux gens de nous écrire en commentaire pour pouvoir gagner, mettons, deux étuis. Écrivez-moi en commentaire dans quelle ville vous habitez puis dans quelle boutique vous aimeriez acheter nos produits physiquement. Puis Pascal, j'aurais voulu que ça donne ça comme résultat, puis ça aurait, genre, on dirait que c'était trop beau pour élever. Honnêtement, le trois quarts des commentaires, c'était écrit euh, « J'habite à Montréal, j'aimerais acheter chez Simons. Québec, Simons. Gatineau, Simons. » Genre, trois quarts des commentaires, c'était ça. Euh, je pense qu'on avait eu de quoi comme 1800 commentaires en, en 48 heures. Fait que euh, j'étais un peu flabbergasté sur les résultats qu'on obtenait. Puis, j'ai décidé de screenshoter chacun des commentaires. Puis, à la fin de mon pitch, j'avais fait un document papier, puis un euh, genre de PowerPoint. Puis, euh, à la fin, j'avais 12 pages de screenshots de commentaires qui disaient « Telville, Simons, Telville, Simons ». Fait que ça a comme été un finisher pour moi, à la fin de ma présentation, de dire « Ben, je sens vraiment qu'on a un fit, puis mes clients aussi, pour telle, telle, telle raison. Fait qu'ils euh, ont cru en nous depuis le jour 1, puis euh, Simon, ça reste encore aujourd'hui notre euh, notre plus gros client retail, puis on a vraiment une belle relation avec eux. C'est des gens de parole qui font attention à leurs fournisseurs. Fait que euh, ça, c'est une façon de le faire. Fait qu'il n'y a pas hésité euh, d'envoyer de, de, des messages... Euh, je pense que tu m'avais écrit, mettons, par Instagram, mais euh, niveau business, souvent, nous, ce qu'on fait, c'est LinkedIn. Je te dirais que c'est une belle porte d'entrée quand même euh, pour aller euh, toucher l'attention des gens, puis euh, après ça, par courriel, puis un bon vieil appel euh, téléphonique. Puis, les gens sont rendus un peu euh, déstabilisés quand ils appellent, là, mais ça reste super efficace puis beaucoup plus humain aussi comme, euh, comme relation. Là.
0: Mm -hmm. Puis là, tu me disais que tu te préparais beaucoup. Euh, ben là, avec les, les screenshots, euh, clairement, puis... Euh... C'est dur après ça de refuser là, quand tu vois que toute la communauté euh, euh, veut ça. Mais, mise à part ça, comment tu prépares, exemple, ton pitch? Tu sais, c'est quoi, justement, ton pitch? de T'essaies de faire un pitch de vente pour dire que vous fitteriez bien. En... Oui. Euh, je dirais que
1: je pense que dans toute relation, c'est tout le temps d'essayer de, de, de souligner what's in it for them. Fait que de trouver tout le temps un point qui, qui pourrait être vraiment intéressant pour eux. Puis au début, euh, avec Simon, honnêtement, ça c'est un, un coup de dé, un coup de dé que j'ai été très chanceux que ça donne ça comme résultat, mais dorénavant, euh, une de nos forces à nous, c'est justement notre présence web. Fait que euh, de démontrer à ces boutiques-là qu'on euh, on est une belle porte d'entrée sur le web pour eux puis qu'on est capable de leur générer du, du trafic en boutique, euh, on a une option d'un store locator sur notre site web, puis euh, les gens vont quand même pas mal acheter en boutique encore. Euh, fait que on est capable de driver euh, du foot-traffic en magasin, puis euh, sinon, ben, ça, on a une belle notoriété en ligne. Puis il euh, y, y a mille et une façons des fois qu'on essaie de trouver des liens avec ces, ces clients potentiels là, mais c'est vraiment de se démarquer par la personnalisation aussi de nos produits. Euh, T'sais, on a trois, de, trois canaux de vente, en fait. On a, on a le web, qui, qui est comme un bon 70% de nos ventes, comme je disais. Euh, on a le retail, puis on a le corporatif aussi. Ça fait qu'on fait des études personnalisées au couloir de, des entreprises. Euh, puis ça, c'est vraiment le fun, parce qu'on peut, on peut tellement s'adapter à l'univers des, des marques avec lesquelles on travaille. Puis euh, c'est un bel élément différenciateur. Puis le fait qu'on les fabrique ici, au Québec, ça, ça c'est vraiment de quoi que les gens apprécient. Fait qu'on a eu la chance de travailler avec des brands que des fois, ils nous ont approchés puis on, on se pinçait tellement que c'était trop beau. Genre, les Canadiens de Montréal qui nous écrivent à Info at Design parce qu'ils aimeraient ça faire des étuis au Claude du CH. C'était comme... Let's go! <rire> genre, c'est clair que ça me tente. Fait qu'on a eu des belles opportunités de même que je crois que notre présence en ligne ont fait que ça l'a attiré certaines personnes. puis maintenant, ben...
0: C'est ça. Si tu aimes la discussion que je suis en train d'avoir avec mon invité de cette semaine, je t'invite à aller t'abonner à notre chaîne YouTube, Instinct Fondateur Podcast. C'est là que je mets tout en intégral, les épisodes en mode visuel. Ou sinon, abonne-toi à notre chaîne Spotify et puis sur Apple Podcast. C'est là que je mets ça en mode audio. Donc, en t'abonnant sur toutes les plateformes, tu peux rien manquer. Et puis, si tu veux faire partie de la communauté Instinct Fondateur, abonne-toi à notre Facebook et puis à notre Instagram. C'est là que je mets du contenu exclusif ou sinon euh, mes prochains invités ou quand je sors des nouveaux épisodes. C'est vraiment là que je mets euh, tout ça, en plus euh, du « behind the scene ». Donc, abonne-toi euh, à ces deux médias sociaux-là. Et puis, euh, je te laisse sur la merveilleuse conversation que j'avais avec mon invité. Puis, tu crois-tu que justement, dans un pitch de vente ou dans un pitch pour euh, faire des partenariats, c'est vraiment de euh, la stratégie, c'est vraiment de leur prouver que ça donnerait… Tu tu leur donnes de la valeur finalement, plus que… Y aller pour « Hey, veux-tu m'aider ?» C'est plus toi qu'il faut qu'ils les aident dans ton pitch. Mettre ouais.
1: dans les bottines de la personne à qui tu, tu parles puis de savoir justement comment tu peux faire pour les aider. Euh, Il y en a beaucoup qui, des fois, ont besoin d'un petit coup de pouce justement pour leur marketing sur le web. Ça fait que d'être disponible pour pouvoir faire un appel de 15 minutes avec... Euh, oui, la personne qui s'occupe qui, qui des achats pour les études, c'est une chose, mais des fois, comment? Bien, je vais te transférer à ma, à ma directrice marketing, elle aurait des questions pour vous, vu que nous, on, on connecte de plus en plus assez bien le web. Euh, mais ça, c'est des façons de faire justement pour pouvoir leur, leur redonner quelque chose. Mm -hmm. Puis là, mis à part K-Smith,
0: aussi, je crois, d'autres entreprises. Là, J'ai vu explique Moi, un peu, c'est quoi?
1: Oui. Arfin Imagerie, euh, c'est une, une boîte de production en fait de de contenu visuel, ce fait qu'on fait de, autant de la vidéo que, que de la photo. Euh, puis Arfin est né d'un euh, besoin en contenu en fait qu'on avait via euh, via CaseMe. On avait commencé euh, les débuts de CaseMe, on prenait des photos avec nos cellulaires, puis c'était dégueulasse. <rire> Genre, merci aux premiers abonnés qui ont qui ont accepté ça pendant trop longtemps, mais euh, au début, c'était nous autres avec nos selles à un moment donné, on s'était acheté un appareil, puis c'était guère mieux. Fait qu'on avait commencé à travailler avec des, des freelancers en photo, puis rapidement, tu réalises que c'est assez dispendieux de faire ça. Euh, mais j'avais rencontré un gars au cégep euh, qui s'appelle Frédéric Nadeau, qui est, qui est mon associé actuel dans, dans Arfan, euh, puis Fred on il avait donné un contrat, justement, de freelance pour Case Me. puis j'avais vraiment aimé, genre, son approche, euh, comment il travaillait, puis tout. Puis moi, je savais que ça allait être des besoins comme récurrents pour CaseMe. Fait que je me suis dit, pourquoi pas se lancer une entreprise carrément en production de contenu visuel pour que, que je sois autonome avec mon propre contenu. Fait que quatre ans plus tard, là, on a, si on a lancé à quatre ans. Euh, quatre ans plus tard, ben CaseMe fait partie de nos plus gros clients, mettons, mais on, on travaille énormément dans la sphère des technologies. Euh, donc, on fait... Je dirais que... 70% de nos contrats, c'est de la vidéo plutôt que de la photo. Mais pour certains clients, bien, on, on peut aussi offrir le service de photo. Fait que ça va d'entreprises, justement, en technologie, qui a des entreprises dans le milieu de la construction, euh, des entreprises aussi plus conventionnelles. On fait plusieurs compagnies de e-commerce aussi. Euh, fait que ça, c'est de quoi être vraiment intéressant à faire. Puis qui nous a aidé à croître, je dirais. Une fois qu'on a investi, qui ce mis dans du contenu visuel de qualité, ça nous a vraiment aidé à, à aller plus loin. Puis c'est ce un peu ça notre mission avec Arfan, c'est d'offrir une qualité euh, visuelle haut de gamme, mais à un prix qui est accessible aussi. Parce que ça, c'était de quoi qui me, qui me faisait chier quand qu on commence KSMI puis qu'on n'avait pas le budget pour se payer un, un, un gros set de photos, de vidéos. il ben, n'y avait comme pas d'entre-deux, puis je trouvais que c'était un manque qu'il y avait dans, dans le domaine. Fait qu'avec Arfan, on s'est vraiment comme positionné dans un... En termes de prix, là, dans, dans le milieu, entre des trucs vraiment pas chers, de qualité euh, douteuse, à des grosses équipes de prod que ça peut te coûter 50-100 000 pour faire une vidéo. Tu sais, nous, on, on vient se positionner euh, dans des vidéos plus qui tournent entre comme 3 jusqu'à 20 000$ à peu près. Puis euh, c'est un... un endroit qu'on est vraiment confortable et qu'on qu s'y plaît beaucoup. Là.
0: Puis euh, c'est quoi ta ton, Est-ce que ton temps, tu, tu, comment tu gères ton temps? Est-ce que c'est plus Case Me? Est-ce que c'est Arfan? Puis aussi euh, ton autre entreprise qu'on va parler tantôt, euh, Ride Raw, que vous avez investi dernièrement. Euh, comment tu gères ton temps là, dans tout ça? Ça a été de l'adaptation.
1: En toute honnêteté, euh, je, des fois je me demande encore euh, comment je fais ça, mais ça va quand même assez bien pour vrai. Je suis quelqu'un d'envie qui se lève super tôt. Là. Euh, 4h45, je suis debout. Puis moi, le matin, jusqu'à temps. Euh, que, que tout le monde commence à travailler réellement, ben c'est souvent ce moment-là, moi, que je me concentre sur Arfan. Euh, parce que le reste de la journée, je suis 100% dans Case Me. Euh, fait, que, fait que je te dirais que c'est ça. Je me, je me prévois des rangs, des, 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 des fenêtres euh, précises dans ma semaine. Puis euh, je les différencie de même. Euh, ça a été de l'adaptation, c'est ça. Euh, tu sais, avant, je faisais beaucoup de shooting quand même aussi, j'allais sur des shoots, puis maintenant, Fred est 100% autonome là-dedans, puis on utilise d'autres gens pour nous aider aussi. Euh, fait que Arfan est très autonome, n'a plus vraiment besoin de moi actuellement, ça fait que moi, je m'occupe plus du développement des affaires, puis une fois que les clients sont, sont ben après ça, c'est Fred qui s'en occupe, puis euh, c'est ça. Fait que, puis avec KSMI, ben, on a la chance maintenant d'avoir une, une belle équipe aussi euh, d'une vingtaine de personnes. Ça fait que moi, ça m'a enlevé énormément de tâches que je faisais au quotidien avant que maintenant j'ai pu, euh, pu affaire. Fait que faire. Je te dirais, c'est de bâtir une structure autour de ça qui m'a vraiment aidé à, à pouvoir être efficace dans mes journées. Là.
0: Puis as tu de difficultés avec euh, déléguer?
1: Au début, oui. C'était dur. Euh, on dirait que t'es jamais mieux servi que par toi-même. Jusqu'à temps qu'on a commencé à engager du monde qui était vraiment compétent, puis meilleur que moi dans bien des affaires. Euh, fait que Les premières fois, c'est peut-être difficile, mais à un moment donné, ces gens-là gagnent ta confiance, puis maintenant, j'ai une confiance euh, pratiquement aveugle pour bien du monde de mon équipe, puis euh, on se compte vraiment chanceux de ça,
0: c'est ça. Puis, euh, tu sais, la création numérique, que ce soit vidéo ou photo, j'imagine avec euh, notre génération qui est de plus en plus sur Internet, puis que tout passe par là, j'imagine que la demande est, est grandissante.
1: C'est drôle, j'étais en... J'ai soupe que mon est ait... avant hier, puis on se disait à quel point qu'on a été à la bonne place au bon moment. T'sais, moi, j'y croyais, il y quatre ans, puis j'étais comme ça sent bien, puis le monde commence à investir là-dedans, mais là, c'est rendu un incontournable. Là, les brands maintenant qui vendent en ligne ou qui veulent juste être présents sur les médias sociaux, la qualité est tellement rendue à un autre niveau que si tu n'investis pas là-dedans, euh, tu as vraiment de la misère à te démarquer. Puis tu sais, ta notoriété en prend un coup aussi. Fait que oui, c'est un je pense que c'est une sphère euh, qui, qui va continuer à croître au fil du temps. Mais là, c'est comme cette année-là, on le sent vraiment la demande, puis les gens sont rendus prêts à déployer un budget qui est plus, euh, qui est plus raisonnable aussi. Fait que définitivement, je crois que. La plupart des industries s'en vont dans cette direction-là. Mm
0: -hmm. Puis, tu sais, je pense vraiment que c'est une mentalité qui a changé. Parce que je me rappelle mm -hmm. au début avec Internet, c'est vraiment, tu sais, on... tout le monde disait, on s'en fout de la qualité en autant que tu sois présent, t'sais. Puis, à cette heure, justement, vu que tout le monde est là, c'est vraiment, tu sais, faut que tu te démarques par la qualité de tes trucs. Puis Totalement. Je pense que tu n'aurais pas pu mieux le dire. Là. <rire> puis euh, là, euh, vous avez investi dans Ride Raw. Explique-moi un peu comment c'est arrivé ça, puis c'est quoi l'entreprise, en fait.
1: Euh, « Ride Raw », en fait, c'est euh, parti d'une conversation que j'avais avec un, un ami, un gars avec qui on avait collaboré, euh, je pense c'était autour de 2020. Ouais, la, la pandémie venait de frapper, je crois. Puis avec « Kaysme », on avait fait une collaboration avec euh, une entreprise qui s'appelle « Texture. Puis euh, le gars, je l'avais rencontré, le, le fondateur de ça, je l'avais rencontré à Journée e-commerce, qui est un événement e-commerce à Québec. Euh, il s'appelle « Xavier ». Puis, Xav, euh, il finissait son bac en design euh, de produits à Laval. Puis, euh, il avait lancé un compte. C'était un compte un peu de repost. Là. Je sais pas si tu as, as déjà vu ça sur Instagram, là, mais lui, dans le fond, architecture, c'est qu'il postait des photos. Il repostait des photos euh, d'architecture, de, de, euh, de voyage, des trucs de même. Puis, il a réussi à, gro à grossir sa communauté vraiment rapidement. Là. Je pense que. On pourrait regarder en même temps aujourd'hui, mais je pense qu'il a, a dépassé le 1,2 million de, de followers là-dessus. Puis, euh, ouais, 1,5 même, je suis en train de regarder. Fait que, on avait fait une collab avec lui, puis on avait lancé une collection d'étuis euh, en collaboration avec des photographes à travers le monde. Puis j'avais vraiment aimé son éthique de travail avec Xaf, puis euh, je trouvais que c'était un jeune qui avait beaucoup d'ambition dans la vie qu'on avait gardé contact après la collab, puis on avait continué à se parler ici et là. Puis à un moment donné, Xavier m'écrit pour me dire euh, qu'il qu regardait de, de se lancer une entreprise avec un de ses amis qui s'appelle Raphaël Giguard. Euh, Raph, c'est un, un gros gars de mountain bike, euh, gros fan de, de vélo. Il en fait depuis des, plusieurs années. Puis Xavier aussi en faisait avec lui. Puis les gars avaient l'idée, dans le fond, de, de lancer un brand de, de vêtements euh, dans, dans l'univers du vélo de montagne. Puis, euh, c'est ça, au début, j'avais fait un appel avec lui pour bâtir des idées avec, euh, pour genre, comment bâtir le e-com, puis le gars avait déjà un, un bon background en web. Euh, fait qu'on s'est échangé une coupe d'appels de moi, puis en un moment donné, il est comment hey, Will, j'ai fini le site web. Euh, » Non, le site web est fini, puis j'aurais voulu te le présenter pour que tu me dises qu'est-ce que tu en penses. Fait que là, on s'organise un Google Meet, puis euh, il me montre le site web, puis je j'ai juste tombé en bas de ma chaise. J'étais comme, c'est dombrin épique comme site. J'étais comme, c'est qui qui a fait ça? Puis il m'a dit, ah, c'est moi. J'ai fait, ah ouais OK. Tu sais, nous on, nous, on travaille, il y a une partie de notre site web qu'on fait à, à l'interne chez Kismi, mais il y en a d'autres parties quand c'est du développement logiciel ou comme du coding plus poussé. On ne fait pas ça à l'interne, on donne ça à l'externe chez Novataise à Québec. Mais Xavier avait tout fait de A à Z le site puis ça m'avait vraiment impressionné. Puis, euh, on était à un stade de notre vie que Gab et moi, dans Kismi, on, on, on avait l'intention de commencer peut-être à investir dans des business en e-commerce. Fait que quand Xav m'a montré ça, euh, je suis tombé en amour avec le projet puis le, le brand, puis les gars avaient déjà commencé à publier sur Instagram. Puis, sérieux, vous, si vous voulez vous amuser, vous irez sur le site rideraw.co. Euh, le site est fou euh, le contenu qu'on qu pose sur les médias sociaux est épique aussi. Puis les gars, ils se prennent pas au sérieux, mais ils le font avec sérieux. Genre, c'est. Je sais pas comment dire ça, mais l'univers qu'ils ont réussi à créer avec Ride Ross, c'est juste épique. Fait que nous, on a décidé de, de, de rentrer comme investisseur avec eux là-dedans. Puis de pouvoir. Euh, les challengers sur leur vision, on leur donne un coup de pouce à, à différents niveaux aussi, mais c'est vraiment les deux gars qui run le show, puis on est chanceux de les avoir, c'est deux, deux beaux jeunes entrepreneurs qui ont, qui ont le couteau entre les dents, puis que les deux gars, ils travaillent aussi à temps plein. Ça fait qu'on se revoit un peu à travers eux le 6 ans. Ça fait que c'est des gars qui ont beau potentiel, puis on se fait bien du fun
0: avec RideR. Vraiment cher. Puis tu dis que euh, vous vouliez déjà investir dans des entreprises euh, web, c'est quoi qui vous attirait vers euh, vouloir investir euh, dans d'autres entreprises? Ben, c'est notre
1: passion du e-commerce, puis euh, on a comme réalisé dans le fond que c'est un modèle qui peut se répliquer quand même. L'histoire de Kismi, je pense qu'on a eu un certain succès, mais c'était de se dire, on est du capable de le répliquer avec d'autres entreprises aussi, euh, tout en gardant les deux notre focus. Tu on est chanceux. Xavier et Raph sont super autonomes, puis c'est eux qui runnent le show, comme je disais. Euh, mais c'était ça, c'est de voir un peu d'autres industries, comment qu'on pourrait le faire, puis notre, notre but, comme, à long terme, ça serait d'avoir un écosystème de marques en commerce en ligne, puis euh, de bien euh, de bien euh, structurer ça, tu sais, on est rendu qu'à l'interne, chez CaseMe, justement, on, on, tout notre marketing est fait à l'interne, ça fait qu'autant la publicité numérique, que c'est bord qui s'en occupe, que notre département marketing en général, les gens sont vraiment puis on se disait qu'on serait capable de faire ça avec d'autres brands. Puis euh, Ride Raw était un,
0: un premier essai qu'on qu faisait. Là. Vraiment cher. Puis là, euh, si on parle un peu de toi, hein, euh, c'est quoi, tu dirais, ta meilleure qualité en affaires, puis ton pire défaut? Est une bonne question. Euh,
1: euh, Meilleure qualité, on a de la misère à dire nos qualités dans la vie hein. euh, <rire> je dirais euh, mon côté humain, tu sais, je suis quelqu'un qui aime beaucoup le monde puis qui je crois que je suis capable de rendre les gens à l'aise aussi puis j'ai une facilité à m'exprimer. Euh, fait que je te dirais mon côté humain, euh, je crois que c'est quelque chose que mon équipe pourrait dire qu'ils apprécie de moi. Euh, côté défaut euh, je pense mon intensité des fois euh, j'ai appris à me gager dans la vie là. puis merci à Gab mon partenaire qui comme l'opposé de moi. moi je suis quelqu'un d'explosif puis de tout le temps miller une idées en tête puis apprendre à canaliser cette énergie-là pour euh, pour mieux la distribuer c'est c'est un, un work in progress pour moi ça fait que je te dirais l'intensité puis mon euh, explosion c'est pas que je pète des coches puis que je me mets à crier après le monde, ça, vraiment pas. Je, je suis respectueux avec tout le monde, mais c'est plus comme apprendre à me à me, re, à me poser puis de de mettre les choses en place plus tranquillement. Je te dirais que ça, ça c'est un, un défaut que j'ai je là.
0: Mm -hmm. Est-ce que tu dirais que... Tu disais que tu avais tout à fait plein d'idées, euh, puis, puis tu me le diras, là, mais tu sais, votre euh, euh, amitié avec Gab, est-ce que lui, justement, c'est quelqu'un de euh, peut-être plus... Euh, Structuré le, le créatif des deux, c'est-tu ça un peu? Je ne sais pas si tu es familier. As tu as-tu déjà fait un
1: test de couleur? C'est un test de personnalité. Il y a comme quatre types de couleurs. T es, t es le rouge, le, le bleu, le vert puis le jaune. Moi, je suis jaune et rouge. Ça veut dire quelqu'un de super créatif, d'extroverti. Euh, c'est pour le jaune. Puis Le rouge, c'est quelqu'un de super fonceur. Tu sais, c'est souvent une qualité des entrepreneurs. Il y en a beaucoup qui ont ce trait de personnalité-là d'être rouge. Puis Gab, de son côté, il est bleu et rouge. Puis Bleu, c'est la personne cartésienne, super analytique, euh, posée. En fait, Gab, c'est mon rock, c'est lui qui, qui réussit à, à me calmer dans la vie. Puis euh, on est super complémentaires à ce niveau-là. Euh, il est créatif quand même à sa façon, puis euh, il a le couteau entre les dents lui aussi. Mais ça reste le le celui qui est plus à tête reposante nous deux, puis qui, qui, peut, euh, qui peut faire... Moi j'ai les idées de faire des choses, mais lui, il fait le plan de match pour pouvoir l'exécuter. Hein. Ça fait que à ce niveau-là, on est vraiment chanceux de cette trouvé. Ouais,
0: ben je trouve ça impressionnant parce que euh, c'est fou. Là, je suis rendu à une quarantaine d'épisodes, pis c'est fou qu'à chaque fois je vois du monde qui ont parti une entreprise à deux. Sincèrement, c'est toujours ça. Il y a toujours le créatif. Puis lui qui mais l'exécution, si tu veux. Euh, pis je trouve ça fou, tu sais, puis c'est une chance de justement la rencontre entre les deux. Là. Ouais.
1: Puis la chance aussi de. Moi, je lève mon chapeau aux entrepreneurs, entrepreneuses qui se lancent seuls. Euh, je parlais avec euh, avec euh, Laurence de Soja Eco euh, tout à l'heure. Puis euh, elle est la seule propriétaire de son entreprise. Puis tu sais, je disais qu'à quel point qu elle m'impressionnait, tu d'avoir tout ce fardeau-là sur tes propres épaules. Parce que moi, quand ça file pas, ben, je peux appeler applicable, puis on va, on va s'entraider. Fait que je trouve que ça facilite beaucoup la la job d'être deux à, à porter un peu ces, ces fardeaux-là, puis euh, j'ai un beau support, euh, un énorme support, en fait, de, de ma blonde, ma Flavie. puis euh, d'être bien entouré, tu sais, mon père qui est entrepreneur aussi, ça fait, puis d'avoir des mentors, tu sais, c'est un peu ça, je pense que beaucoup d'entrepreneurs ont, ont le défaut de ne pas bien s'entourer, puis de garder les choses -là, des, ces choses-là pour eux-mêmes, tu sais, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui s'isolent dans des moments difficiles puis c'est là que ta santé mentale peut en prendre un coup. Mais quand tu es bien entouré et que tu as des outils pour passer par-dessus ça, c'est vraiment, vraiment important pour ta croissance personnelle aussi. Là.
0: Mm -hmm. Parce que j'ai entendu souvent ça aussi du fait de certains entrepreneurs se sentent seuls. Ils pensent que leur problème est spécifique à eux, mais finalement, si tu parles à d'autres entrepreneurs, c'est souvent quelque chose qu'eux-mêmes ont vécu. Là, exact.
1: Ouais, et puis tu réalises que tu es, es loin d'être le seul à avoir vécu ça. Là. Souvent, tu t'apitoies sur ton sort. Ah, c'est difficile, puis tout, mais il y en a d'autres qui sont passés par là avant toi,
0: c'est clair. Là. Ouais, vraiment. Puis, euh, tu sais, tantôt, tu m'as dit que tu écoutais pas mal de podcasts. Euh, Est-ce que, euh, que ce soit des podcasts, des livres ou des chaînes YouTube, y a des trucs que, que tu me suggères, que tu as déjà écouté, qui t'inspirent? Définitivement. Euh, niveau
1: podcast, je pense que mon coup de cœur euh... Un écoute de, de cœur à vie, c'est un podcast qui s'appelle How I Build This avec Guy Raz. Je ne sais pas si tu connais euh, ce podcast-là. Dans le fond, euh, Guy Raz, c'est euh, ben, un, un podcast qui est réalisé par NPR, là, qui est une grosse chaîne de radio aux États-Unis. Mais Guy Raz, c'est un ancien journaliste. Euh, il a été journaliste de guerre, il a été journaliste à plein de niveaux. Puis lui, euh, ce qu'il aime, c'est de parler de l'histoire derrière l'entreprise. Fait que oui, c'est un podcast en lien avec la business, mais c'est du storytelling à 100%. Là. Ça fait que tu apprends les hauts et les bas de, de, des entreprises qui ont des gros noms. Là, Airbnb est passé là, la bière Samuel Adams. Euh, tu vois, à midi, je suis allé marcher avec mon chien puis j'écoutais l'histoire de Audible les, les, pour écouter tes audiobooks. Puis tu réalises comme petites, grandes ou très grandes entreprises. Toutes ces gens-là ont des points en commun avec toi dans la vie. Euh, fait que ça, ça m'aide vraiment à comme qui analysait mon énergie, puis des fois, tu as le goût d'aller trop vite, mais tu comme, ouais, tu peux prendre ton temps aussi, là c'est un marathon, et non pas un sprint. Euh, fait que je te dirais, How I Build This, pour moi, c'est euh, un podcast que j'apprécie beaucoup. Puis quand je veux me divertir, ben, un bon vieux Joe Rogan, c'est sûr que c'est tout, tout le temps le fun. Euh, puis niveau livre, euh, et ça, j'en ai, euh, j'ai beaucoup, en fait, j'écoute beaucoup de livres sur Audible, justement. Euh, ceux qui m'ont marqué, je te dirais, dans la dernière année, il y aurait euh, No Rules Rules euh, de Patty McCord, qui est l'ancienne la, euh, head of HR de chez Netflix. Fait que ça, c'est un, un livre qui traite justement euh, de la culture d'entreprise euh, de chez Netflix. Puis euh, elle a vraiment été généreuse dans le livre, les exemples concrets qu'elle donnait de choses à appliquer, puis que ça m'a tellement ouvert les yeux sur plein de choses, même si Case Me est loin d'être Netflix. On peut, tu peux quand même faire des parallèles avec ton entreprise. Euh, Pis ils ont... Ah non, c'est Powerful, pardon. Il y a deux livres de Netflix, il y a Powerful par Patty McCord, puis il y a No Rules Rules par Reed Hastings, qui est le fondateur de Netflix. C'est deux excellents livres. Euh, sinon, ben Rework, qui est un livre euh, écrit par les fondateurs de Basecamp, avant ça s'appelait 37 Signals, puis euh, c'est un livre euh, qu'ils disent dans le titre, le Rework, c'est comment apprendre à travailler de façon efficace. Euh, ça, ça m'a vraiment chamboulé, là, Je réalisais que ma façon de travailler était pas très bonne. Euh, puis Je l'avais lu en même temps pas mal que Four Hour Work Week de Tim Ferriss. Ah puis Tim Ferriss aussi, c'est un, un bon podcaster euh, que j'aime bien écouter. Fait que euh, j'en ai plein d'autres demain, mais <rire> je vais me limiter à ça, mettons. Là. Toi, c'est quoi, c'est quoi tes coups de cœur, mettons?
0: Ben sincèrement, je suis en, en recherche de. Moi, je, je te dirais que. Euh, en ce moment, je consomme pas beaucoup des trucs entrepreneurial. je C'est plus peut-être pour me divertir. Euh, probablement parce que je suis peut-être trop là-dedans, là, mais... Mais ouais. Mais... Qu'est-ce que t'écoutes pour te divertir? Ben, tu sais, moi, j'ai commencé avec... Euh, ben, mettons, dans les podcasts, c'est tout ce qui est quand même euh, populaire au Québec, sais, euh, Sous-écoute, euh, sans talk Sans Tu sais, c'est des trucs que je trouve que, quand même intéressants pour... T'sais, quand les sujets, je te dirais que j'ai... J'aime ça sortir un peu de l'entrepreneuriat justement, tu sais, ça puis, puis, puis apprendre. Euh, c'est pas mal ça. Côté livre,
1: as-tu un top 3 à nous conseiller?
0: Un top 3, euh, j'aime bien lui de Guillaume Dulude, euh, c'est Je suis un chercheur d'art, euh, qui est sorti euh, l'année passée, je crois. Puis dans le fond, c'est surtout sur la communication. Fait que ça, je trouve ça vraiment de d'apprendre plus là-dessus. J'ai l'impression qu'on... On, Surtout en ce moment avec les, les médias sociaux pis les cellulaires en personne, on a de la misère à, à communiquer. Euh, quel autre que je pourrais suggérer? Deux petites secondes. Ben là, je suis en train de lire euh, Deep Work, que c'est quand même un, un, un livre assez cool, là, mais c'est vraiment sur, euh, je sais pas si tu l'as déjà lu, c'est sur euh, comment faire, euh, euh, je l'appelle ça comme ben, Deep Work, le travail profond. Fait que c'est vraiment comment se concentrer puis justement pas être euh, distrait par les médias sociaux pis comment tu sais, donner exemple, euh, il explique que euh, la meilleure façon de faire une bonne job, c'est justement de s'isoler, puis, exemple, pendant un jour de trois heures, puis tu fais tes trucs. Fait que, tu sais, je suis en train de le lire, là, je trouve ça vraiment sharp. En ce moment, c'est pas malade.
1: là-dedans. Ouais, tu parles d'isolation, tu sais, moi, j'ai enlevé toutes les notifications de mon cellulaire, à part les appels qui, qui rentrent, je veux plus me faire déranger par ça parce que notre cerveau est tellement distrait, là. Je me sais plus c'était quoi les, les chiffres, là, mais les messages publicitaires que notre cerveau est confronté à chaque jour, c'est rendu débile. Fait que c'est bien normal que notre concentration a diminué aussi. Puis quand t'es... Avant, je répondais à mes courriels à l'instant même. Maintenant, t'sais, je réponds une à deux fois par jour. Puis le reste de ma journée, ben, je les consacre à faire une heure sur tel sujet, une heure sur tel autre truc. Mais euh, ouais, je te file à 100%. <rire> Puis tu sais, surtout en
0: ce moment, j'ai l'impression que... Ben des fois, même je coupe tout, tu sais. Euh, j'ai l'impression des fois, on, on réussit même plus à réfléchir par nous-mêmes. Dans le sens, tu rouvres ton sel, c'est pas ton cerveau qui réfléchit, tu vois des trucs. Après ça, on est deux consommateurs de podcasts, et dès que t'as un petit 5 secondes, tu vas écouter exemple, un podcast, tu cours, tu vas écouter un podcast, tu entraînes, tu écoutes un podcast, es dans ton auto, écoutes de quoi? Ben, j'ai l'impression des fois c'est bon de juste comme rien, puis juste écouter ta tête, puis tes idées spin. C'est pour ça que habituellement le monde a leurs meilleures idées sont, sont dans la douche, tu sais. Parce que t'es es es seul. Pis, euh, non. As tu déjà fait des, euh, des retraites, genre,
1: euh, justement pour t'isoler. J'ai commencé à faire ça, peut-être trois ans. Là. Il, y un, il y a un endroit euh, incroyable au Québec, c'est fermé à cause de la COVID, là. mais d'habitude, une fois par année, là, je me faisais une retraite silencieuse de comme 48 à 72 heures. Euh, ça va paraître weird un peu, là, mais il y, a un, il y a un monastère dans le coin de Magog qui s'appelle l'abbaye Saint-Benoît. C'est un monastère qui a, des, qui a des vrais moines qui ont fait vœux de silence. Fait que c'est un environnement genre 100% silencieux. Les seules fois que t'entends de quoi, c'est une couple de fois par jour, ils font des euh, ils font des messes, mais c'est des messes avec des chants grégoriens. Fait que je sais pas si t'étais un gamer, là, je sais pas si t'as déjà joué à Halo. C'est oh, oh, ouais, ouais. des chants genre... Oh. Oh. <rire> genre, tu vas <vois>, <rire> écouter ça, puis c'est juste genre on dirait que ça me mettait dans un, un environnement tellement différent, puis je vois là, pas de téléphone, pas d'ordinateur, tu arrives avec un livre, du papier pour écrire, puis tu vas vraiment t'isoler, puis c'est un gros choc au début, là. Mais euh, c'est de quoi qui m'a vraiment fait du bien, que là, ça me manque, puis je vais je essayer de le recréer, juste d'aller dans un chalet à la limite, mais comme, ça fait vraiment du bien à ton cerveau de, de, te, de revenir à la source.
0: Ouais, mais... Euh, justement, est-ce que tu as vu des bénéfices de ça? T'sais, quand en reviens, là, pis, euh, tu quand tu reviens, puis t'es-tu plus d'énergie, euh, plus, énergie, plus euh, comment, focus, j'imagine?
1: Oui, plus d'énergie. Euh, mais tu rapidement, quand tu reviens dans la réalité, euh, c'est triste, mais tu retombes dans tes, dans tes bottines assez rapidement. Là, fait que. C'est pas de quoi que tu peux garder à long terme, mais c'est sûr que pendant le temps que tu es là, c'est tellement le fun parce que tu peux aller plus profond dans ton cerveau, puis tu peux pousser tes réflexions plus loin aussi, puis tu n'as aucune distraction nulle part. et que C'est vraiment un, un beau travail sur soi.
0: Mm -hmm. Puis, tu sais, à force d'aller justement chez les entrepreneurs dans leur entreprise, je le vois que c'est... Hey, le monde, tu sais, c'est sur leur sel 24-7. Surtout comme des entrepreneurs, on dirait y a tout le temps quelque chose. Tu sais, tout le temps, même si tu n'as pas une notification, quelqu'un t'appelle, il y a un truc, il y a un truc. Puis avec les médias sociaux, à il y a tout le quelque chose à poster ou whatever. Fait que C'est vraiment... C'est assez prenant. C'est clair. Puis là, pour finir mon podcast, j'aimerais savoir, y a-tu un conseil que tu donnerais à quelqu'un qui aimerait ça se partir en affaires? Euh...
1: Bonne question. Euh... Je dirais que... Bien, souvent, tu attends d'avoir la bonne idée pour te lancer. Euh, mais dans les faits, c'est pas tant l'idée qui va tout changer l'histoire du monde. C'est plus d'avoir une idée qui fait du sens, mais tout après est dans l'exécution. Fait que ce que je dirais, c'est à place d'hésiter pendant un an, deux ans à, à te lancer dans ton projet pour avoir la meilleure idée, ben essaye-le, lance-toi dans le vide puis c'est ça qui est cool maintenant avec le web, c'est que tu peux le faire à, à, à ton échelle, tu peux continuer à avoir un emploi en même temps, puis de le tester, puis d'emmener de, de, de te sentir assez à l'aise pour lâcher ton emploi, un peu comme j'avais fait, euh, mais je trouve que souvent les gens attendent la bonne idée pour pouvoir se lancer, tandis qu'il y a tellement de bonnes idées, euh, c'est juste dans l'exécution que tu vas en faire qui va faire que si oui ou non, ça va être un succès. Là.
0: Mm -hmm, je suis d'accord avec ça, puis des fois ton idée, tu penses qu'elle est bonne, mais si tu l'exécutes, peut-être pas si bonne que ça, mais ça va peut-être t'emmener quelque chose d'autre. Tu vas peut-être l'améliorer justement parce que tu es dans l'action ou il va t'arriver une opportunité. T'sais. Exact. Il y a beaucoup
1: d'entreprises euh, à succès ou, qui ont pivoté à un certain moment de leur vie, puis euh, c'est tout à leur honneur, mais tu le sais pas tant que tu ne le testes pas. Là. Fait que euh, c'est clair. Toi, t'aurais-tu un conseil à donner
0: <rire> <rire> moi non je j'ai pas de conseil à donner ben en fait <rire> ben en fait je suis beaucoup euh, comme toi dans le sens que euh, moi je vois beaucoup mon, mon podcast un peu tu sais j'ai des entreprises familiales que puis en ce moment je fais mon MBA mais tu sais mon podcast je vois aussi comme une entreprise dans le sens qu'il faut que je me fasse voir faut que je... c'est un, proje... un projet que j'ai parti qui est quand même euh, sort de ma zone de confort dans le sens que faut que tu te mettes de l'avant puis euh, euh, euh Pis c'est exactement le même conseil que toi en fait c'est de foncer Puis c'est vraiment le fait de moi ce projet là je le faisais pour moi pis pis parce que j'aime les podcasts pis je voulais m'apprendre plus sur l'entrepreneuriat mais c'est fou le nombre d'opportunités que ça m'a amené jusqu'à date puis ça fait bientôt un an tu sais, fait que c'est vraiment le fait d'être dans l'action je pense qui fait en sorte que euh, les bonnes choses arrivent à toi et non attendre justement tu sais parce que j'aurais pu très bien à... Puis même je te dirais que euh, j'ai commencé mon podcast avant d'avoir directement l'idée de faire ça sur l'entrepreneuriat. Tu sais, moi, je suis un monde plus d'immobilier. Puis euh, je voulais partir mon podcast. Au début, je savais pas si je fais ça en immobilier. Puis euh, je le dis souvent, là, mais c'est un de mes amis en Abitibi que lui, il a parti sa distillerie. Alex Godreau, sa distillerie, c'est Alpha Tango, qui font du, euh, du gin puis de, de la vodka.
1: Oui, je connais ça. J'ai une amie qui habite là, euh, Danica Fontaine, avec qui j'étais allé à l'école Entrepreneurship, puis elle les connaissait aussi, là.
0: Ouais, mais ça c'est un bon ami à moi, puis, euh, puis dans le fond de ben ça, moi j'ai deux, deux bars en Abitibi, fait que là, quand euh, il m'a annoncé qu'il ouvrait ça, genre, on est en novembre, fait que ça va faire un an, il m'a dit, hey, là, en décembre dernier, il dit euh, je, rouvre, euh, je rouvre ma distillerie, fait que là, puis moi je descendais avant dor en même temps, j'ai fait, ok, ben j'amène mes caméras, puis on, on se filme un podcast. Hein. Fait que j'étais dans l'action, on dirait, avant même de, de de penser, puis on dirait que le fait de avoir fait un, mais là, tu j'ai voulu en faire d'autres, en faire d'autres, en faire d'autres, puis ça, je juste jamais arrêté. T'sais.
1: ouais puis tu vas pouvoir toucher à l'immobilier, ça tente aussi, là. c'est Y euh... en existe tu des podcasts sur l'immobilier actuellement? ou
0: euh, Je crois que oui. Tu il y a, a Mrex qui se trouve être une école immobilière, puis ils donne des, des astuces. Je pense qu'ils ont un podcast. Euh, mais il reste que ce que j'aimais de l'entrepreneuriat, c'est que ça touchait tout. Tu sais, c'est ça que je suis très poussé. Puis, je te dirais que euh, pourquoi j'ai arrêté les bars, ça a été beaucoup ça. C'est beaucoup euh, le fait de... Euh, J'aime pas le... La vie est, tôt, comme, toujours la même chose. Tu comme, euh, euh, tu rentrais au bar, mettons, c'est la même chose que, que hier, pis ça, ça bouge pas tant, tandis que je trouvais qu'en notre, mettons, faire un podcast d'entrepreneuriat, tu là, en ce moment, on, on parle de plus euh, une entreprise web, tandis que des fois, je vais, je vais prendre de, de, de un courtier immobilier, euh, j'ai rencontré les gars de Hooker, que c'est du linge. Fait je trouve ça vraiment à chaque de, de plein de sphères d'activité, Fait que c'est jamais pareil, ça, je trouve ça vraiment cool. Clairement.
1: Ben, félicitations pour ton podcast, c'est vraiment cool euh, que tu fais ça euh, on the side en plus de ton MBA et que ça te fait tripler. Là, euh, good job pour ça.
0: Un gros merci. Fait que, euh, je vais te souhaiter une très belle euh, journée. Un gros merci encore d'avoir accepté euh, mon invitation, oui. Euh, ça fait plaisir. Merci à toi, Pascal. Si tu as aimé la conversation que j'ai eue aujourd'hui avec mon invité, je t'invite à aller t'abonner sur toutes nos plateformes, donc sur Spotify, Apple Podcasts et puis sur YouTube, Instinct Fondateur Podcast. De cette façon-là, tu ne rien manquer de mes futures conversations avec les entrepreneurs d'ici. Donc d'ici là, je te dis un gros merci et puis euh, on se revoit à la prochaine épisode.